2: la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de este viernes es viernes 11 de febrero del año 2022 me da un enorme gusto saludarle como todas las tardes vaya semanita ¿eh? de noticias y un fin de semana también de pronóstico reservado, no nada más por la información general que hemos estado viviendo, sino también porque es un fin de semana deportivo muy importante. El Supertazón es el próximo domingo y evidentemente todo Mire, México es el segundo país en el mundo con interés en el Super Bowl o Supertazón en su edición número 56. Así que sobre esto y mucho más estaremos hablando esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Bueno, pues continúa el gran escándalo del posible conflicto de interés en torno a las revelaciones sobre contratos firmados por la empresa Baker Hughes y Petróleos Mexicanos, dados a conocer por un reportaje la semana pasada. Bueno, pues debo informarle como noticia principal que el grupo de accionistas de la empresa petrolera Baker Hughes ha solicitado a los altos ejecutivos de la compañía abrir una investigación relacionada sobre esto. Los inversionistas están preocupados y le están pidiendo a la empresa y a Petróleos Mexicanos iniciar una investigación profunda sobre posible conflicto de interés en torno a la revelación sobre la residencia que ocupaba José Ramón López Beltrán junto con su esposa en Houston. O sea, esto ya trascendió más allá de un reportaje, de una reacción presidencial, de un enfrentamiento entre el gobierno y un periodista. No, esto ya está en el ámbito de una investigación en los Estados Unidos que están pidiendo los propios inversionistas de Baker Hughes. Esto puede tener, evidentemente, un resultado inusitado. ¿eh? Así que, bueno, hay que estar muy pendientes de ello. Y se convierte en la primera noticia en el Heraldo Radio el día de hoy. ¿Y qué le digo? Los problemas en contra de los periodistas continúan. ¿sabe por qué? Porque asesinaron a otro periodista. En el marco de estos enfrentamientos de los cuales hemos sido testigos en las últimas horas, han matado al sexto periodista en lo que va de este año 2022, en estas primeras seis semanas. El periodista Ever López fue asesinado tras una agresión armada por dos sujetos que ya se encuentran detenidos en Salina Cruz, Oaxaca. Ha confirmado la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. Es el sexto periodista asesinado en lo que va del año 2022. Y más casos contra periodistas. ¿Sabe cuál es uno de los más sonados? Claro, el que protagonizó el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac, García Jiménez. Integrantes de diversas barras de abogados también entregaron un tercer oficio en el Palacio de Gobierno para que exigir que el gobernador Cuitlagua García Jiménez que derogue el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz y también los abogados le están exigiendo al gobernador de Veracruz que se disculpe con la reportera a la cual prácticamente pues dejó mal parada, como decirlo, que la cuestionó, que la presionó, que la violentó, a decir, de sus propios colegas. Bueno, pues platicaremos de esto más adelante, aquí en El Heraldo Radio. Otras noticias que tienen que ver con la vacunación. El gobierno de la Ciudad de México informó que las personas de 30 a 39 años de edad van a recibir como tercera dosis la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca. Y también van a recibir Sputnik, dependiendo de la sede a la que se deba acudir. También le informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eliminó el impuesto especial sobre producción y servicios eh, a la gasolina. Todos los productos, todos los productos, eh, vamos a llamarlo de lujo, especiales, tienen un impuesto especial. ¿Qué es un impuesto? ¿Qué es un impuesto? Es una cantidad de dinero que pagamos por el uso de ese lujo, en este caso la gasolina, para quienes quieren utilizar automóviles. ¿Saben lo que hizo el gobierno de López Obrador? Quitar el impuesto. Quitar el impuesto. A ver, ¿qué significa quitar el impuesto? Reducir el precio de las gasolinas. Y reducir las, el precio de las gasolinas, ¿qué promueve? Pues el uso de los autos. ¿Y qué promueve el uso de los autos? Contaminación ambiental. <ríe> o, a ver, y además sin el impuesto especial en las gasolinas se reduce la recaudación de, de la federación del erario. ¿A quién se le ocurrió? Claro, al presidente de la república está viendo que la gasolina ya cuesta 22 pesos y quieren quitarle el impuesto especial sobre productos y servicios para que posiblemente mañana, posiblemente, el litro de gasolina Magna, la verde, ya no esté en 22, 23 pesos como en este momento, sino que baja 18, 19 pesos el día de mañana. ¿Usted cree que eso ocurra? Bueno, pues la Secretaría de Hacienda ha eliminado el impuesto especial a la gasolina regular al otorgar 100% de estímulo fiscal equivalente a 5.5 pesos y que estará vigente a partir del 12 de febrero del presente año. Vamos a ver mañana en cuanto nos sale el tanque de gasolina. Hoy me salió en más de mil pesos un tanque. Está carísima la gasolina. ¿Y sabe qué? Nadie grita gasolinazo, gasolinazo, gasolinazo. Nadie, nadie. ¿Quién sabe por qué? Mientras tanto, Estados Unidos, Reino Unido y Noruega han exhortado este viernes a sus ciudadanos a salir de Ucrania. Esto debe ocurrir el fin de semana, dentro de las próximas 24, 48 horas en medio de la crisis entre Rusia y los países occidentales. También Estados Unidos ha insistido que no nada más el personal diplomático, sino que los residentes estadounidenses en Ucrania, por cualquier razón, ya sea de trabajo, por razones familiares, lo que usted quiera, tienen que abandonar Ucrania, porque una vez iniciado el conflicto ruso-ucraniano, ya lo dijo Estados Unidos, ¿eh? se verán imposibilitados de poder sacar a alguien del territorio ucraniano. Con esto, tanto Europa como Joe Biden en los Estados Unidos advierten que en las próximas horas eh, Vladimir Putin podría iniciar la invasión a Ucrania. ¿Sucederá? Bueno, ya lo platicaremos también más adelante aquí en El Heraldo Radio. 6 de la tarde con siete minutos. La firma Pfizer... Retiró su solicitud enviada a la Administración de Alimentos y Medicamentos de FDA en Estados Unidos para aprobar su vacuna COVID en niños de seis meses a 5 años, según un informe de la cadena NBC. Según esto, Pfizer tiene que revisar con mayor detalle cuáles son las dosis para los recién nacidos y los niños más pequeños para que reciban una vacuna efectiva. Le informo que el músico y productor discográfico Ian McDonald, reconocido por fundar a la banda de King, de King y Foreigner, lo conocimos, nuestras generaciones más, como Foreigner murió a los 75 años a consecuencia de cáncer. Habían dicho al principio que si COVID, no, no fue COVID, fue cáncer, informó su hijo a través de las redes sociales. ¿Se acuerda de esto? Por supuesto. El creador de Foreigner se ha ido a los 75 años, más adelante recordaremos música de este gran grupo musical, más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y ya cuando son las 6 de la tarde con 8 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte, adelante Javier, ¿en dónde te ubicamos?
3: El gusto es mío, Jesús Martínez, en la zona norte de la Ciudad de México. Hemos recorrido el circuito interior y realmente, pues ya un viernes bastante complicado, al menos para quien transita de la zona del Eje Central, encontramos 100 metros en dirección hacia la zona de Congreso de la Unión, hacia Eduardo Molina, pues la circulación ya bastante complicada, incluso para quien desea llegar hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El sentido opuesto del circuito, algunos rezagos de a Paganini este punto, pues decir si la circulación mejora en dirección hacia la zona de los ejes 1 y 2 norte que es lo que corresponde a la canción de Guadalupe, Jesús Martín, también con retagos desde la zona del paseo de la Reforma y para cruzar el circuito interior, más adelante también para llegar a las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. De momento, Martín, el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier. Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Daniel Magaña, con más información. Adelante, Daniel ¿Qué tal, Jesús Martínez? Muy buenas tardes con
3: información vehicular de la zona de la avenida que esto para las personas que avanzan en esta estabilidad en dirección hacia la zona de la calzada tasqueña, bueno, pues todavía los autobuses que brindan el servicio provisional desde la línea 12 pues generan algunos residuos viajes al llegar a esta incorporación sobre todo hacia la zona de la calzada tasqueña, o bien continuar un poco más adelante a las asignaciones de la estación del metro Atlalilco, el sentido opuesto de la avenida Tláhuac, quien ingresa de la zona de la calzada de Ermita, cuando menos hasta la zona pues, de calle 11, el avance avanza con regularidad, sin complicaciones para ingresar hacia la zona de Culhuacán o también para poder incorporarse hacia la calzada Santana. El reporte de Jesús Martín.
2: Buenas tardes. Gracias, muy muy buenas tardes, Daniel. Continuamos. Eh, saludo a Gerardo Galicia. Hola Gerardo, qué gusto saludarte, bienvenido.
4: El gusto es más, Jesús María Excelente tarde. Y tenemos información para nuestros amigos que se mueven en la zona centro de la capital. Hemos hecho un recorrido ya sobre la avenida 20 de noviembre, el circuito del Zócalo. Y realmente el avance es bastante rápido, a pesar de la gran cantidad de automovilistas que llegan hasta este punto. Si van a utilizar el circuito del Zócalo, háganlo con precaución. Tenemos a muchísimas familias pasando la tarde en este punto, cruzan de manera sorpresiva. Así que únicamente hay que hacerlo con mucha precaución. Y si van a salir sobre la avenida Pino Suárez, sí se está incrementando la flecha de autos. Y de momento el punto más conflictivo lo van a ubicar llegando a su cruce o en tronque con la avenida San Pablo, y su continuación José María Zagax. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte seguimos muy pendientes.
2: Seguimos muy atentos con toda la información. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ya son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Hay más información, por supuesto, que le tengo aquí en El Heraldo Radio. Por supuesto, sí. Hablaremos de ese tema también. Así que le invito para que se quede con nosotros y nos. Eh, y, y bueno, pues se entere qué es lo que sucedía un día como hoy, 11 de febrero, en México, el mundo y la historia, con Abra Arreola.
5: Amigos, bienvenidos.
2: Esto es un día como hoy en la historia 11 de febrero. Año 660.
5: El emperador Jimmu funda Japón. 1752. En los Estados Unidos, Benjamin Franklin abre el primer hospital del país. Además,
2: en 1958 se registra el máximo solar más fuerte de la historia humana. Y también es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Además, es la Jornada Mundial del Enfermo. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Ya son las 6 de la tarde con 12 minutos, tiempo del centro de México. Revisamos las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Vamos a revisar las condiciones que habrán de prevalecer para poderle proporcionar el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Mucha atención a nuestros amigos que nos escuchan en todo el país. Gracias por escuchar el Heraldo Radio. Dice el Servicio Meteorológico que habrá una vaguada polar, corriente en chorro subtropical, canal de baja presión y el nuevo frente frío que está ingresando al territorio nacional en el número 29 de la temporada invernal. En el pronóstico meteorológico y en cuanto al pronóstico del tiempo se establece que en las siguientes horas habrá lluvias fuertes en Tamaulipas. Además, continuará el ambiente muy frío a Gélido, Gélido dice el boletín ¿eh? en Chihuahua y Durango a lo largo de esta noche y madrugada, este sistema polar extendido en el noroeste y norte del territorio nacional va a interaccionar con la cercanía del frente frío número 29, ocasionando fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Además de mantener el ambiente frío muy frío en estados de la mesa del norte del país, por su parte, dicha vaguada en interacción con la entrada de humedad generada por la corriente en Chorro Subtropical va a ocasionar lluvias aisladas en zonas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y también Colima. Con estos elementos atmosféricos revisamos cuál es el pronóstico para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, en este momento pues muy despejado el ambiente allá en Guadalajara, tenemos 22 grados en este momento, la mínima mañana al amanecer 6 grados, máxima 24 grados en Monterrey en este momento 23 la mínima 12 máxima 25 grados en Villahermosa Tabasco mínima 18 máxima 28 en este momento 26 grados Cuernavaca Qué buen clima en Cuernavaca 23 grados en este momento mínima 12 máxima 24 en Oaxaca mínima 7 máxima 27 y aquí en la capital de la república el termómetro está en 17 Hace fresco ¿eh? para quienes ya van saliendo de su trabajo en unos instantes más, mínima 7 para mañana sábado tempranito y la máxima 21 grados Celsius. a 6 de la tarde con 15 a 6 y cuarto hora del centro de la república mexicana. Bueno pues quiero decirle como, como primer noticia del día de hoy que estos trabajos periodísticos entre la plataforma periodística de latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad en donde se mostró pues dos asuntos no ya le he platicado aquí que es una banda fue, fue una carambola de dos bandas no por un lado pues mostrar la proclividad hacia el lujo de uno de los hijos del presidente de la república y todo este tema que tiene que ver con la austeridad bueno pues se ha puesto prácticamente en entredicho con el presidente de la república pero fíjense que esto ya ha trascendido más allá de lo que podría ser un diferendo, un enfrentamiento, una confrontación entre un periodista o una plataforma y la presidencia de la república este asunto se ha tomado muy en serio en los Estados Unidos y eso se convierte en la primera noticia del día de hoy Luego de que se conoció de que uno de los hijos del presidente vivía en una residencia propiedad de una de las empresas que tiene contratos firmados con petróleos mexicanos. El día de hoy, cuando está terminando esta semana, se informa lo siguiente, súbale el volumen a su radio. El abogado Juan Carlos Luna, en representación de accionistas de la empresa Baker Hughes, presentó una solicitud a los altos directivos de la compañía petrolera para que se inicie una investigación por un conflicto de interés y otro tipo de irregularidades legales relacionadas con la residencia que habría habitado en su momento el hijo del presidente mexicano, el hijo es José Ramón López Beltrán, la residencia que habría ocupado en Houston en compañía de su esposa. O sea, esto ya no es producto ni de una revelación, ni de una filtración, ni de una investigación de una plataforma, no. Estamos hablando que ya los propios inversionistas de la empresa, al ver todo el escándalo que se ha armado en México y que ya alcanza niveles internacionales, están pidiendo una investigación a fondo para conocer si el entregar esa casa en comodato prestada o como sea, fue una condición para lo que hoy se conoce y que propio Petróleos Mexicanos ha reconocido contratos firmados con Baker Hughes. Es decir, el, el asunto está escalando a niveles que tal vez no se había imaginado las dos partes en este conflicto. ¿eh? En la carta que presentaron los accionistas advierten por la participación de la pareja del hijo del presidente que actuó como intermediaria de acuerdos energéticos internacionales y por una administración mexicana criticada por escándalos de corrupción a nivel nacional e internacional y que presenta un estado de derecho débil. Es decir, la solicitud no nada más incluye la solicitud en sí misma de una investigación, sino que hay intrínseco un señalamiento, una crítica de una debilidad en el Estado de Derecho en nuestro país. Y esto sucede ya en los Estados Unidos. Por lo tanto, el asunto se convierte en verdaderamente importante a estas alturas de este escándalo que está cumpliendo una semana. La primera semana en donde hemos visto, pues evidentemente, una, una, una manifestación de estos conflictos de interés a la opinión pública, una reacción muy... Eh, molesta por parte del presidente de la república revelaciones de información privada de quien dio a conocer esta información la contestación del periodista Carlos Loret de Mola al presidente vaya ha sido una escalada impresionante, pero vamos por partes. Entremos en contacto con mi compañero Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene más información en torno a ello y lo dicho hoy por el presidente de la República. Adelante Paris,
6: gusto en saludarte, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes Jesús Martín, amigas, amigos de El Heraldo. En Hermosillo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su hijo José Ramón López Beltrán ya es grande y deberá responder ante los señalamientos de la casa en Houston, texas de su esposa caroline adams en la conferencia de prensa lópez obrador aseguró que no existe ningún conflicto de interés por la renta de una casa en houston que supuestamente estaba vinculada con la empresa estadounidense que trabaja para pemex y que la autoridad se está haciendo a cargo de la investigación dijo que tras este ataque a sus hijos está el ataque a su gobierno bueno
7: espero que este josé ramón conteste que es grande de qué vive pero el señor Lorena de Mola, que se dedica a atacarme, porque en sentido estricto, si lo analizamos, no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston, y supuestamente que estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex lo cual no es cierto no hay conflicto de intereses además ya la autoridad
6: se va a hacer cargo de investigar López Obrador aseguró que ninguno de sus hijos tiene que ver con los asuntos públicos, que no respalda el nepotismo, ni el influyentismo, ni tampoco el dos. Mi López Obrador aseguró que ninguno de sus hijos tiene que ver con los asuntos públicos, que él no respalda el nepotismo ni el influyentismo, que su compromiso es combatir la corrupción. Jesús Martín, esta es la información. Gracias a mi compañero, a mi
2: compañero eh, Paris Salazar, que nos dejó esto grabado. Cada vez que usted escuche, tres, dos, uno, es porque está grabado, por supuesto que está grabado. Entonces, bueno, pues ahí está el informe que dijo con, las, con los comentarios del presidente de la República. Esta mañana, sí, Yo y se lo digo como... Como periodista, como lector de noticias, como decidor de la hora, como luego los, este, los seguidores de López Obrador me dicen, usted nada más lee llamadas. Ah, bueno, pues lo que sea, finalmente yo estoy aquí con la misma responsabilidad todos los días, ¿no? Pero quienes nos hemos dedicado a esto desde hace ya varias décadas, no tengo yo memoria de una revelación como lo que se hizo, de lo que se hizo el día de hoy. Y que y, y se le invito a que lo reflexione. En un escenario en donde hay violencia en contra de periodistas, que el presidente de un país revele lo que gana un periodista a los medios de comunicación, como diciendo, miren, él me señala de corrupción, pero él gana tanto. ¿Qué derecho tiene un servidor público en hacer ese tipo de revelaciones? No tiene ningún derecho. ¿sí? Porque Carlos Loret de Mola puede ser usted, ¿eh? ¿Le gustaría que a alguien, su jefe, o, o, o el director de una compañía, o, o, el, o uno de sus vecinos en la unidad habitacional donde vive, ponga ahí en el pizarrón todo lo que usted gana? ¿Se imagina lo que eso significa en cuanto a responsabilidades? Y sobre todo en espionaje y en la, en la violación al secreto fiscal del cual todos tenemos derecho. La verdad el asunto es muy grave, Sí, porque Lorete Mola no es ni un funcionario público, los periodistas no somos funcionarios públicos, no somos servidores públicos, nos paga la iniciativa privada en estos casos y evidentemente todos nuestros ingresos están protegidos como el de usted, gane mucho o gane poco, eso es poco importante, eso no es importante, lo importante es que usted gane mucho o gane poco, tiene el derecho a una secrecía y a una intimidad en lo que usted gana, máxime si paga impuestos, Máxime si, si no se pagaron impuestos, ah, entonces sí, miren, fulano de tal ganó tanto y en sus declaraciones an anuales está esto. Ah, entonces ahí sí, entonces ya no es, ya es un asunto que trasciende a lo público sino a lo, a, lo, a lo judicial. Pero como no es el caso, el simple hecho de la revelación pone en entredicho y en un enorme peligro al periodista en cuestión, que es Carlos Doret de Mola, y a todos los demás en el momento en el que están matando más periodistas en este país. O Loret de Mola lo dijo, y pone en vulnerabilidad a su familia. ¿sí? Y eso se convierte en la siguiente noticia del día de hoy, porque luego de que se dio a conocer en la conferencia matutina por parte del presidente lo que gana Carlos Loret de Mola, después de que el presidente mostrara el supuesto sueldo de este periodista, él le respondió a través de sus redes sociales que el mandatario está fuera de sí. Yo creo que esa es la frase, ¿no? inclusive yo la he utilizado también en las redes sociales. El presidente está fuera de sí, está muy enojado porque no puede deslindarse del tema de la mansión que habitó su hijo en Houston. Loret de Mola lamentó que existan personas que le crean al presidente aunque mienta e infle las cifras de su salario y que eso demostró que usaría todo el peso del Estado para atacar un comunicador en el momento de mayor violencia al gremio periodístico. La contestación del periodista dura aproximadamente cuatro minutos. La puede, la puede, usted, la puede usted escuchar completa. En mi cuenta de Twitter, MX. Pero después de los mensajes le voy a presentar un pedacito de lo que considero es, es un asunto verdaderamente central de lo que ha comentado eh, eh, Carlos Loret de Mola y el presidente López Obrador. No tenemos una respuesta todavía de la presidencia de la república en torno a eso. Llega un fin de semana donde seguramente el presidente estará haciendo viajes, recorridos y demás. Pero el asunto bueno ha escalado, insisto, a niveles insospechados tanto en el conflicto interno con, en nuestro país como lo que ya se anunció allá en los Estados Unidos. Regreso con esto después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús y a través de mi canal de YouTube, en donde tenemos un chat en vivo, envíame sus comentarios, opiniones, puntos de vista sobre este y otras noticias. Jesús Martín MX en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. 6 de la tarde, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias importantes del día de hoy. Para redondear este diferente que ya todos conocemos, fíjense, ayer veía el, el programa de mi, de, de mi colega y, y, y le, hace, le hace una. Bueno, hubo un comentario de Marco Cortés, ¿sí? en donde le llamaba la atención que algunos medios de, algunos medios de comunicación pues, no se atreven a abordar estos temas. ¿no? Y Lorel le dice, ¿y eso importa? Finalmente todo el mundo está hablando de lo mismo, porque finalmente está en las redes sociales, y las redes sociales prácticamente llegan a todo el mundo. ¿sí? Un, un asunto verdaderamente para la reflexión, ¿eh? sí, si, si, el, si el tema no se menciona en algún lugar, ¿sí? por las razones que tengan, bueno, pues entonces están las redes sociales. Habrá otro que lo diga, finalmente. ¿no? Hoy la información está prácticamente en todos lados. Es imposible tapar el sol con un dedo. Hoy más que nunca es imposible tapar el, ojo, el sol con un dedo. Para redondear todo este escándalo, que le digo, como usted ya lo sabe, ahora ya tiene alcances internacionales en los Estados Unidos con una investigación que se pidió. Carlos Loret de Mola ha mostrado preocupación. Por él, pero dice finalmente yo soy una persona visible. ¿Qué pasa con periodistas que no son tan visibles y que estarían en la misma línea de un riesgo con el crimen organizado? A propósito de lo que reveló hoy el presidente de la república. Le voy a presentar un pedacito de lo que dijo hoy Carlos Loret. Le digo su mensaje completo, lo puede encontrar en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX.
8: Hoy el presidente López Obrador fue demasiado lejos en sus ataques contra mí. ¿Por qué lo hace? porque no ha podido sacudirse el escándalo de las casonas de su hijo en Houston y despedazaron su falso discurso de austeridad y de corrupción. Por eso el presidente está desesperado, dispuesto a insultar, a calumniar, a espiar. Está peligrosamente dispuesto a todo para silenciar al periodismo crítico. Y lo que ha hecho hoy es ponernos a mi familia y a mí a merced de la delincuencia. El presidente busca intimidarme, quiere callarme, quiere que la gente no se entere. El presidente debe saber que a sus amenazas responderé con documentos, con imágenes, con denuncias de todo aquello que está podrido en su gobierno.
2: Bueno, esta es una edición completo, lo puede usted ver y, y escuchar en mi cuenta de Twitter. Pero el, el, el centro es esto. Primero... Puede ser cualquier periodista. Ojo con esto, ¿eh? No, no se trata si es Loret de la plataforma Rosita. No, 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 no. Puede ser cualquiera de nosotros. Y cuando digo nosotros, incluso lo meto a usted. Puede ser usted, 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 usted. Tú, cualquiera. Sí. Va, el, el, el que le escudriñen a través de su pago de impuestos en Hacienda lo que gana y luego se publique en un periódico, en una revista, en un panfleto, en un espectacular. No le va a gustar, ¿verdad? Ah, bueno. Creo que todos tenemos el mismo derecho a, ese, a, a a la secrecía en cuanto a nuestros ingresos, a nuestras cuentas bancarias y lo que pagamos impuestos, que sí los pagamos, evidentemente. no Pero bueno, una, una vez ya he escuchado esto, pues le invito para que lo vea en nuestra cuenta de Twitter arrobajesusmartinmx, no Esto no nada más ha quedado, en el caso del periodista, como una respuesta. En las redes sociales... Millones de personas, y digo millones porque si sí somos muchos millones en México, ¿sí? han expresado su solidaridad y apoyo a, a Carlos Loret de Mola. Y evidentemente también se ha hecho una, una, una situación en la cual pues, eh, los dirigentes del partido de la Revolución Democrática pues, han condenado pues, los, los ataques al, al periodista Carlos Loret de Mola. De La dirigencia del PRD y del PRI reprocharon al presidente López Obrador por sus ataques a la libertad de prensa al exhibir supuestos sueldos del periodista. Además, la organización defensora de periodistas Artículo 19 condenó esta acción del presidente, en la cual, dijo, vulnera al gremio periodístico. Sobre el mismo tema... La estación de radio mexicana W Radio manifestó su preocupación ante las declaraciones vertidas por el presidente mexicano respecto a los ingresos del periodista Loret de Mola. En un comunicado refirió que exhibir datos confidenciales de un ciudadano violenta el derecho a la privacidad consagrado en la Constitución, emplear recursos del Estado y la investidura presidencial en represalia por su trabajo constituye un acto de intimidación y abuso de poder. Un acto de intimidación y abuso del poder, eso es lo que se ha eh, manifestado. También en mi cuenta de Twitter, un poco más adelante, podrá ver esta reacción por parte de esta emisora de radio, ¿sí? de esta emisora de radio mexicana, que ya nada tiene que ver con Televisa, ojo con eso, ¿eh? porque una de las aclaraciones era que uno de los rubros pues, ya, no, ya no pertenecían o que ya no caben dentro de lo informado del día de hoy. Pero bueno, es, de ese tamaño es. De ese tamaño es el asunto. Hay una reacción conjunta prácticamente todo el gremio periodístico, de reporteros, de comunicadores, de lectores, de locutores, de lectores decidores de la hora, lo que usted quiera. Sí, porque ese tipo de cosas ya, ya, ya estoy demasiado grande como para reaccionar de, de, de otra forma, ¿no? pues ha, ha provocado ¿no? una reacción generalizada de apoyo y de condena a este tipo de acciones... porque le puede suceder a ti, a ti, a ti, a usted, a usted, a mí, a usted... al de abajo, al de un lado y al de arriba, a todos. Y eso yo creo que es algo que no podemos permitir, que se nos vaya de las manos. ese tipo de derechos consagrados en nuestra Constitución. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 36 minutos, hora del Centro de la República Mexicana... Bueno, pues todo esto tiene un elevado impacto, sobre todo por lo que está pasando con algunos periodistas, ¿va? El quinto, sexto, hay duda de si uno de los que han caído era periodista, era ayudante de un periodista, o trabajaba en el lugar donde había periodistas. Por lo pronto, eh, como le digo, ahorita le doy a conocer todos los detalles de lo que ha, este, ha sucedido con esta persona. Y bueno, pues quiero informarle, me están informando que hay una reacción del presidente a la, al a la contestación, desde Yecora, Sonora ante las reacciones de dar a conocer cifras de los supuestos ingresos de Carlos Loret el presidente López Obrador respondió que es bueno el debate y el diálogo pues es parte de la democracia este video se está subiendo a las 6 de la tarde con 26 minutos de Sara Pablo de la periodista, ah, Sara Pablo es reportera, un saludo a Sara Pablo bueno, Sara Pablo logró estas declaraciones del presidente López Obrador horas después de que Carlos Loret respondiera en sus redes sociales a esto que todos coincidimos, ha sido un verdadero abuso. Vamos a escuchar lo que dijo, es, son eh, audios obtenidos por Sara Pablo Nava. Sobre esta
7: información... Que ya hablamos, ya hablamos.
2: Este, nos vemos, bueno, mañana. Pero mañana no hay conferencia.
7: Pero... Pues el lunes.
9: ¿Cómo vio las
7: reacciones? El
0: lunes. ¿Qué opina presidente?
7: Que es bueno el diálogo,
2: el debate, eso es la democracia. ¿Debate? ¿Diálogo? <risa> ¿Esto es un debate y un diálogo? Bueno, pues estas son las reacciones que eh, con un... A lo mejor usted no lo vio, pero mire, para las personas que en este momento eh, me ven a través de YouTube... Miren, nada más les voy a presentar el, el rostro del presidente de la república, ¿no? Y le dice, nos vemos mañana, pues si mañana es sábado, mañana no hay conferencia, y dice, bueno, pues el lunes. Y para quienes nos están viendo a través de YouTube, ahí le estoy mostrando pues el, el rostro de total sonrisa, felicidad del presidente a bordo de, ¿qué es eso? ¿Es un suru blanco? No, ¿verdad? No, no, no es un suru blanco. No, pues yo ya me quedé. Bueno, como sea, finalmente. Por lo pronto ahí están esas primeras reacciones. Dice que el lunes va a hablar de ese asunto. Se nos atraviesa el fin de semana con este tema. Cuando son las 6 de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con otros asuntos. Le digo, todo esto se da en el marco de asesinatos de periodistas. Ever López Vázquez, periodista y director del portal Digital Noticias Web, fue asesinado en Salina Cruz, Oaxaca, cuando dos sujetos, sujetos le dispararon cuando se encontraba en el estudio de grabaciones. Sí, cuando estaba en el estudio de grabaciones. Los presuntos responsables se encuentran detenidos, informó la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad. Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca, quien nos tiene más información. Adelante, Karina, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y efectivamente, los presuntos responsables del asesinato del periodista Eber López Vázquez fueron trasladados ya al centro penitenciario de Colula confirmó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Ambos, ambas personas se encontraban en el penal de Tehuantepec. Sin embargo, un grupo de reos pretendían lincharlos, por lo que fueron enviados en un helicóptero, helicóptero perdón militar hasta dicha zona de la región de Valles Centrales. Uno de los detenidos, Ricardo Espinosa Cartas, es hermano de la exagente municipal de Salinas del Marqués, Arminda Espinosa Cartas, a quien el comunicador había publicado por no querer dejar el cargo. El asesinato del periodista de 39 años de edad ocurrió la noche de ayer jueves al interior de su estudio en el municipio de Salina Cruz. El periodista contaba con 18 años de trayectoria y era colaborador de diversos medios de la región del Istmo de Tehuantepec. Escribió eh, sobre temas relacionados a la política, proyectos eólicos, así como el proyecto de rompeolas y el guachicoleo por estos hechos de violencia, periodistas de Oaxaca realizaron una protesta en el templo de Santo, en la explanada del templo de Santo Domingo de Guzmán para demandar el cese de esta ola de violencia, pero también justicia para Eber. Jesús Matín, es el reporte.
2: Gracias por el ¿Tú conocías a Eber?
0: No, no tenía el gusto de conocerlo, pero sí sí leía sus notas. Estuvo de hecho en el medio de Comunicación Noticias aquí en Oaxaca.
2: Qué barbaridad. Bueno, pues un abrazo para la, la familia del periodista y eh, su nombre era Eber López Vázquez. Bueno, pues Vázquez. Le, le expresamos nuestras condolencias y pues a cuidarse, Karina, no nos queda de otra, ¿no? Cuidarnos las espaldas, nos van a salir ojos en, en las espaldas, yo creo, ¿no? Ahora como están las cosas, Karina.
0: Sí, sobre todo cuando es el sexto periodista que es asesinado en el país.
2: Sí, caramba. Bueno, gracias por la información, Karina. Gracias, muy buenas tardes. Que te vaya muy bien, hasta luego. Nuestra reportera corresponsal allá en el estado de Oaxaca. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá. Y bueno, pues para las personas que lo seguían, que lo leían, que, que, que lo escuchaban, bueno, pues reciban nuestras condolencias por lo ocurrido. Y bueno, pues esperemos que esto ya sea el último del año, aunque lamentablemente la lógica me indica que lamentablemente no será el último. El conflicto entre periodistas y el poder ha sido lamentablemente la tónica de esta semana. Y se lo digo porque también en Veracruz hubo un enfrentamiento muy, muy amargo, muy agrio entre el gobierno, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, y una reportera en Veracruz. En aquella entidad, diversas barras de abogados, le han reclamado una disculpa pública para Sara Landa Castillo, reportera de la televisora Mega Noticias, quien hace unos días cuestionó al gobernador de Veracruz en una conferencia de prensa y él enfurecido estalló contra ella, pues haciéndola quedar en ridículo prácticamente, ¿no? Acorralándola con preguntas, ¿no? Hasta que, bueno, pues la, la, la chica ya no sabía ni qué hacer ante el acoso, porque eso fue un acoso, ¿eh? Por parte del gobernador de Veracruz. Juan Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz, nos tiene más detalles de esto. Adelante, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Juan David.
9: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, eh, esta mañana integrantes de diversas barras de abogados entregaron un tercer oficio Jesús Martín en Palacio de Gobierno para exigir al gobernador Cuiclavo García Jiménez que derogue el delito de ultrajes a la autoridad en el estado de Veracruz. Sobre este tema, los litigantes también reclamaron una disculpa pública para Sara Landa Castillo, como bien lo mencionaba Jesús Martín, quien eh, durante esta semana cuestionó al mandatario estatal en una conferencia de prensa sobre todo este tema de trajes a la autoridad y él pues enfureció y estalló contra ella, cuestionándola y también pues intimidándola. Platicamos con Arturo Nicolás Baltasar, Jesús Martín, él es integrante de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y nos mencionaba que si el gobierno insiste en desacatar la recomendación 146-2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que se eh, sugiere derogar el, el delito de ultrajes a la autoridad, podrían ellos promover un juicio político contra el titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Veracruz. Jesús Martín recordó que esta recomendación fue por la detención ilegal de seis jóvenes en la ciudad de Jalapa, quienes pasaron más de tres meses en prisión señalados del delito de ultrajes, y pues por esta situación también se está exhortando al gobierno del estado que se han atendido los colegios de abogados para eh, eh, analizar toda esta violación a los derechos humanos. Y es este panorama, esta polémica, Jesús Martín, que eh, se le cuestionó por parte de la compañera Sara Landa en una conferencia de prensa, y que lamentablemente la respuesta del mandatario estatal, fue bastante tajante, bastante fuerte, y es por ello que pues los los abogados y diversas organizaciones de litigantes están alzando la voz, están entregando un nuevo oficio en el gobierno del Estado para que haya pues, un ambiente tranquilo y pues, sobre todo que se derogue este delito que ha causado pues, la detención de más de 1.033 personas en esta entidad, y algunos, Jesús Martín, eh, están documentados los casos solo por mentarle la madre a un policía, Jesús Martín.
8: Vaya,
2: pues esto es esto es, esto es tremendo. ¿Tú crees que fructifique esta exigencia que están haciendo los abogados para que se disculpe el gobernador de Veracruz con la reportera?
9: Pues lo veo bastante complicado, Jesús Martín. Eh, no, no hemos visto ni siquiera una postura del gobierno del estado después de toda la polémica que se, trató, se desató después de esta conferencia de prensa. Eh, lo veo bastante complicado, pero yo creo que en las siguientes conferencias que se lleven a cabo en el Palacio de Gobierno, se lo vamos a solicitar públicamente, Jesús Martín.
2: Uh -huh. y, y, y a ver qué es lo que reacciona, ¿no? A ver finalmente qué es lo que dice. Bien, pues Juan David, muchísimas gracias por la información. Excelente tarde, Jesús Martín. Hasta luego. Gracias, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto allá en, en, en Veracruz. Bien, son las 6 de la tarde con 45 minutos. Las 6 de la tarde con 45 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus contactos, comunicaciones a través de mi cuenta de Twitter @jesusmartinezmx @jesusmartinezmx. Giorgio, muchas gracias. Ramiro Aldape, también gracias por comunicarte con nosotros. Rogelio MSPS, gracias. 3MM también muchísimas gracias. Me escribe a través de esta plataforma. MCG dice, "Sabe que está metido en un gran problema, Estados Unidos investigará la empresa y saldrá más trapitos al sol y allá no tiene su fiscal, no tienen fiscales a modo". Mira, eh, la investigación que se realiza ahí en Estados Unidos la va, le vamos a llevar el seguimiento para ir dando a conocer oportunamente datos aquí en el Heraldo Radio. Bien, vamos a continuar con la información y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Eduardo Clark García. Él es director general del gobierno digital del gobierno de la Ciudad de México. Le hemos invitado para hablar de la vacuna. Va, vamos a hablar de las vacunas porque nuestro compromiso aquí en el Heraldo, ¿sí? independientemente de todo el escenario informativo, es decirle cuándo le toca vacuna ¿Dónde se tiene que vacunar, M más allá de todo, ¿no? Primero está la salud. Eduardo, claro, gusto en saludarlo, bienvenido.
10: Hola, buenas tardes, un placer acompañarlos.
2: Gracias. El refuerzo de vacuna COVID-19 mayores de 30 años, eh, ¿dónde se va a realizar? ¿Cómo está el plan de vacunación a partir de la próxima semana, Eduardo?
10: Con mucho gusto, pues el Plan Nacional de Vacunación para Personas de 30 a 39 años, para su refuerzo, comienza este lunes 14 de febrero.
7: Uh -huh.
10: Nos los vamos a echar en una semana, de lunes 14 a sábado 19, con el esquema de letras, eh, por fichas por letra de del apellido, y tenemos 10 sedes. Esta es la primera vez en muchas oportunidades que tenemos un esquema un poco distinto, en el cual tenemos 10 sedes en la ciudad, cinco aplican Sputnik y cinco aplican AstraZeneca. Cada quien puede decidir cuál es la sede que mejor le queda y acudir a esa. Te las listo, si, si te parece, rápidamente.
2: A ver, esto es muy importante, porque hay personas que me estaban preguntando si uno tiene que esperar a que el gobierno asigne la sede, y, y pues hay personas que, si tienen AstraZeneca, pues quieren AstraZeneca, y hay quienes tienen Sputnik, quieren Sputnik. Entonces, ¿uno puede elegir entonces la sede, Eduardo?
10: Sí, nosotros lo que vamos a hacer es, mañana a todas las personas que se vacunaron en este grupo de edad, les va a llegar un SMS, un mensaje de texto en su celular, al número que registraron cuando se vacunaron, en el que les vamos a decir qué día les toca, de acuerdo a la letra de su apellido, qué hora les estamos indicando que vayan, y las sedes recomendadas a las que pueden ir. Es la sede que más se acerca a su domicilio de acuerdo a la información que tenemos.
7: Uh -huh. Sin
10: embargo, si hay alguna sede que les quede mejor, porque tal vez van a estar en el trabajo, y les queda más cerca una sede que la que está al lado de su casa, pueden también ir a ella. Y si en particular quieren una vacuna, pueden acudir a alguna de las sedes que la aplique. Lo que estamos haciendo en las citas es que siempre tienes más o menos la opción para dos sedes, una de AstraZeneca y una de Sputnik, y hay que elegir la que mejor nos quede. Uh
2: -huh, correcto, bueno, pues entonces esto de alguna manera da una flexibilidad enorme. ¿Cuántas vacunas tienes tienen planeado aplicar en esta semana del 14 al 18 de febrero?
10: Si fueran todas las personas que vacunamos con esquema completo de este grupo de edad, estaríamos esperando cerca de 1.1 millones de personas. Uh -huh. En las etapas anteriores, en 40-49, en 50-59, hemos llegado a cerca del 85% de la meta. Entonces creemos que es factible vacunar a cerca de... entre 900 mil y, y, y un millón de personas
2: del lunes pasado. Uh -huh. ¿La Ciudad de México va a continuar en semáforo amarillo, Eduardo? Esta semana sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esta semana, además es una de
10: las semanas intermedias, en las cuales no hay cambio de semáforo. Por esta razón, nos quedamos en el mismo color que se nos notificó hace siete días. La próxima semana hay oportunidad de cambio. Yo creo que hay cierto optimismo que podamos uh -huh. que podamos cambiar el semáforo hacia verde. Uh -huh. Habrá que esperar cómo se mueven los datos de la semana. Sí. Pero sí es muy claro y es importante que el auditorio conozca uh -huh. que las mejorías que estamos viendo en positivos, hospitalizados, inclusive en defunciones, son uh -huh. bastante buenas y una velocidad mayor que lo que vimos en etapas previas sí. después de los picos de las olas. Eso es una buena noticia, no nos exime de cuidarnos, vacunarnos pero indica que la ciudad ve en la dirección correcta de una mejoría.
2: Sí, hemos visto a lo largo de toda esta semana cómo este, la, las cifras de contagios pues han ido para la baja, de repente como que suben un poquito, bajan, ha aumentado el número de fallecidos a nivel nacional, eso, eso es claro y definitivo, pero el próximo lunes es 14 de febrero y seguramente, y el fin de semana es el Super Bowl, entonces muchas familias se van a reunir, habrá reuniones con los amigos, lo vi el 14 de febrero, los restaurantes, los abrazos, los besos y los muchos besos más, ¿No, ¿no tienen alguna expectativa de que ante los acontecimientos de fin de semana y el próximo lunes se nos vuelva y para arriba el nivel de contagios y posiblemente hospitalizaciones y fallecidos, Eduardo?
10: Nosotros los que estamos acá en este proceso de monitoreo de de los datos de hospitalizados, contagios, defunciones, estamos en este momento en una situación optimista por un par de razones. Primero, en ya prácticamente dos años de pandemia, no hemos visto nunca que un solo día haga la diferencia, es decir, ni el Día de las Madres, ni el oh. 15 de septiembre. Normalmente, cuando ha hecho la diferencia, que ha, con, que, ha, que ha importado mucho, más bien tiene que ver con temporadas de reuniones familiares. La más importante de todas ellas, las reuniones de fin de año, navideñas, sociales, de todo tipo, entre inicios de diciembre y mediados de enero. Uh -huh. Cuando es un solo día, la verdad es que nunca hemos visto un efecto tan marcado. Por otra parte, una de las cosas que tal vez hace diferente a esta ola de contagios que vivimos en enero es que fue una ola en la cual se contagió tanta gente que el nivel de personas susceptibles a ser contagiado ahorita es mucho menor. Es decir, el virus se encuentra un terreno menos fértil precisamente porque muchas de las personas de la ciudad, estimamos que un porcentaje altísimo, tiene o inmunidad adquirida de infección, que afortunadamente en la mayoría de los estados tienen infección leve, o inmunidad adquirida a través de la vacuna y el refuerzo. Es decir, estamos en una mucho mejor situación de la que estamos hace un mes, hace un par de semanas, y no creemos que un solo día haga la diferencia, lo que sí, uh -huh. y es importante. Eso es a nivel poblacional, a nivel de los datos generales de la Ciudad de México. No significa que no haya riesgos personales, individuales, que valga tomarse en cuenta. Por eso es importante que maximicemos la probabilidad de tener un, unas reuniones seguras al hacerlas en espacios ventilados, al invitar personas que sabemos que están vacunadas, al usar cubrebocas en medida de lo posible. Las cosas que tú, yo y nueve millones de capitalinos ya saben
2: muy bien, pues Eduardo Clark, muchas gracias por esta información en torno a la vacunación, los cuidados, lo que viene para este fin de semana y el próximo lunes. Me parece muy interesante esta observación ya con la experiencia que se tiene necesariamente de que un día, en este caso van a ser dos, pues no, no hagan la diferencia. Estaremos muy atentos de lo que ocurra la próxima semana. Gracias Eduardo por estos minutos.
10: Hasta luego, un placer acompañarlos. Buenas Adiós, fin de que
2: te vaya muy bien, gracias. Él es el director del Gobierno Digital... Eduardo Clark, y bueno, pues están confiados en que posiblemente el próximo viernes se pueda anunciar, pues ya nuevamente un semáforo verde en la Ciudad de México, que mire, en los hechos, a ver, seamos muy sinceros, para nuestros amigos se nos escuchan en otras partes del país, cuando vengan a la Ciudad de México, sobre todo ahora este fin de semana, que a lo mejor se encuentran con la familia, se reúnen para el partido de fútbol americano, ¿sí?, se van a dar cuenta que, pues sí, sí, estamos en amarillo, pero pues en realidad las actividades son en verde. Que me ha tocado traer comida ya preparada a algún restaurante, yo los veo llenos al 100%. ¿Qué, ¿Qué porcentaje de que el 75% adentro, que si el 25% afuera? Nada. Están a reventar los restaurantes, las tiendas departamentales, las tiendas de autoservicio, las plazas comerciales. No necesariamente comprando, pero sí paseando, ¿eh? y están, pero a reventar esa es la verdad y ahí es una responsabilidad de la gente en medios de comunicación y a través de las autoridades capitalinas o de cualquier parte del país, hemos pedido sal a distancia, si no necesitas salir no salga, utilice su cubrebocas lávese las manos, esto no es de etiqueta este pero pues, si la gente no hace su parte pues este tipo de fenómeno, de este fenómeno de pandemia, no va a terminar nunca, jamás son las 6 con 54, las 6 de la tarde con 54 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que entre a mis redes sociales y se comunique con nosotros a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Tengo un chat en vivo y ahorita mientras estaremos en el corte comercial voy a conversar con tus amigos del chat de, eh, arro, de Jesús Martín MX en YouTube. Y le invito para que se quede con nosotros, porque al regreso de los mensajes tendré un resumen de noticias. Actualización de los números de COVID-19. A nuestros compañeros reporteros, más entrevistas, mucho más, aquí en el Heraldo Radio.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: en punto, la 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La Secretaría de Salud informa que para este viernes, anote usted por favor en su lista de contagiados, se deben sumar 31.336 contagiados para un total de 5.257.605 contagiados de coronavirus de manera acumulada. 564 mexicanos han perdido la vida en las últimas 24 horas. Para un total oficial, para un total oficial, de 312.118 mexicanos. El índice de letalidad se ubica en 5.93%. En entrevista con el Heraldo Radio, Eduardo Clark, director general del Gobierno Digital de la Ciudad de México, declaró que una sola fecha como el Día del Amor y la Amistad no va a generar un gran impacto en la cantidad de contagios de COVID-19, por lo que las autoridades sanitarias de la ciudad están optimistas porque con esta ola mucha gente se contagió, causando que el virus tenga un terreno menos fértil para propagarse a la inmunidad adquirida por la infección y las vacunas. Es decir, Eduardo Clark nos acaba de decir en estos micrófonos que prácticamente toda la población de la Ciudad de México tiene protección o por vacunas, o por la infección y la generación de anticuerpos. Esto nos dijo en entrevista en El Heraldo. Una situación optimista por un par de razones. Primero,
10: no hemos visto nunca que un solo día haga la diferencia. Normalmente, cuando ha hecho la diferencia, que ha, que ha, que ha importado mucho, más bien tiene que ver con temporadas de reuniones familiares. La más importante de todas aquellas las reuniones de fin de año. Por otra parte, una de las cosas que tal vez hace diferente a esta ola de contagios que vivimos en enero, es que fue una ola en la cual se contagió tanta gente que el nivel de personas susceptibles a ser contagiado ahorita es mucho menor. Es decir, el virus se encuentra en un terreno menos fértil precisamente porque muchas de las personas de la ciudad, estimamos que un porcentaje altísimo, tiene o inmunidad adquirida de infección, que afortunadamente en la mayoría de los casos tiene infección leve, o inmunidad adquirida a través de la vacuna y el refuerzo.
2: La siguiente noticia en este resumen es un hecho verdaderamente insólito, súbale el volumen a su radio, más de 100 aves murieron en pleno vuelo en Ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua, en la ciudad de Los Menonitas, para las personas que conozcan Chihuahua... Cuauhtémoc y todos los que son los campos en el norte es zona de población menonita en Chihuahua. Bueno, pues en esta zona se cree que la causa de la muerte y el colapso de las aves en pleno vuelo estaría relacionado a que inhalaron aire contaminado. Todavía no se sabe qué tipo de aire o qué contaminante habrían inhalado las, eh, las aves. Conocidos en la zona como Chanates, la bandada de pájaros Tordo Cabeza Amarilla murió durante, durante su migración anual desde Canadá hacia el norte de México, donde acostumbran a pasar lo que resta de todo el invierno. Un juez federal rechazó por segunda ocasión conceder una suspensión definitiva de la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada. El exfuncionario público permanece en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Ya se tienen cuatro órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar en Sonora por el asesinato de la joven activista Lucero Marisol Cuadras, quien murió por las heridas de arma de fuego que sufrió por la espalda el pasado 25 de noviembre, mientras se realizó un ataque armado en Palacio Municipal de Guaymas, informó Alfonso Durazo Montaño. De acuerdo con un estudio y varias investigaciones del programa de urología reproductiva de la escuela Miller en Miami, esto en los Estados Unidos, escucha usted esta noticia. Se dio a conocer que la variante Omicron podría causar disfunción eréctil y otras secuelas en el pene debido a la aparición de un cuadro de disfunción endotelial. Esta es la primera vez que se habla de manera seria y científica De los efectos, no en todos, en algunas personas y en algunos varones Efectos negativos en cuanto a la virilidad y la potencia Varias personas en redes sociales habían, habían comentado, habían compartido Que luego de la infección de COVID-19 Habían notado una reducción del tamaño de su pene en erección Bueno, pues hoy este instituto confirma que efectivamente Omicron puede causar disfunción eréctil y secuelas en el órgano masculino debido a la aparición de un cuadro de disfunción endotelial. Si usted ha notado esto, es importante que consulte a su orólogo. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, alertó de una invasión rusa a Ucrania que podría ocurrir... que podría ocurrir en cualquier momento, incluso antes del final de los Juegos Olímpicos en Pekín... Entonces, bueno, pues están ya en este momento prácticamente a la, a la espera de que esto ocurra. Es decir, la invasión podría ocurrir el 20 de febrero sin embargo aclaró que Washington no está di diciendo que el presidente ruso Vladimir Putin haya tomado ya la deci decisión de invadir También informó que la Organización Mundial de la Salud incluyó la adicción a los videojuegos en la lista de enfermedades mentales. Esta adicción creció de manera exponencial en el último año llegando al 1% de la población mundial y al 50% en algunas regiones de Asia. La Organización Mundial de la Salud dijo que se puede conocer si se padece este trastorno cuando no se puede dejar de jugar Desatendiendo trabajo, amigos, pareja o familia... La adicción al juego, a los videojuegos, es una enfermedad mental a los ojos de la Organización Mundial de la Salud. La red social de Microblowing, Twitter, presenta fallas este día de acuerdo con reportes del sitio Down Detector, así como usuarios. Desde las 11 de la mañana, usuarios de la red social comenzaron a reportar fallas en la versión web de la plataforma. Sin embargo, estas se extendieron también a la versión móvil. Le que Australia clasificó este viernes oficialmente a los koalas como una especie en peligro en gran parte de su costa oriental tras sufrir consecuencias de los fuegos forestales y deforestación las sequilas enfermedades, los koalas en peligro de extinción la organización de la conservación alertaron de que la población de estos marsupiales se hundió en gran parte del este de Australia en las últimas dos décadas y advierten que pueden estar precipitándose los koalas a la extinción tomen nota de esta noticia que le doy a conocer hoy 11 de febrero de 2022 la primera noticia que revela en Australia que sus koalas podrían extinguirse en el corto plazo. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con ocho, las diecinueve horas con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, gusto en saludarte, bienvenido.
11: Gracias Jesús Martín, el gusto es mío y tenemos información ahora de la avenida 608, donde el avance pues ya es bastante complicado, prácticamente desde la avenida Oceanía. ...y para cruzar el circuito interior o bien para continuar hacia la avenida Central Carlos San González... ...el sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable, todavía se superan los 50 kilómetros por hora... solo hay que moderar la velocidad, en lo que corresponde también a insurgentes... ...ya con problemas, un viernes complicado desde el eje 4 norte, desde la avenida Euscaro... ...ya la circulación a vuelta de ruedas para quien desea llegar al paradero del metro Indios Verdes... ...o bien para continuar tanto la autopista o carretera México-Pachuca, el sentido opuesto también con algunos rezagos de llegando a la zona del Eje 2 Norte. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier.
11: Estamos atentos, buenas noches.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. Adelante, Gerardo.
4: El gusto nuestro, Jesús Martín, excelente noche, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar doctor Río de la Loza, ya esta arteria está completamente saturada de autos, y lo que van a encontrar son rezagos en los semáforos bastante, bastante largos, y de hecho si van a continuar sobre el Frayservando Teresa de Mier, la panorámica es casi la misma, aunque ya sobre el Frayservando tenemos la presencia de elementos de tránsito tratando de agilizar la circulación, habrá de preferencia salir con varios minutos de anticipación si van a utilizar estas vías, y si se van a incorporar a la Casa de San Antonio Abad, de momento el tramo más complicado es el que se ubica entre el eje 2 sur y la estación del metro chabacano si se dirigen hacia el viaducto es donde van a encontrar las mayores dificultades por lo pronto en el reporte seguimos muy pendientes
2: gracias por esta información Gerardo hasta luego hasta luego buen fin de semana Daniel Magaña qué gusto saludarte bienvenido buenas noches
3: qué tal Jesús Martín? Eh, muy buenas noches pues problemas vehiculares esta pues ya noche de viernes para quien eh, piensa utilizar la zona del viaducto el tramo de Presidente Miguel Alemán para trasladarse de insurgentes en dirección hacia la calzada de Tlalpan pues bastante carga vehicular, sobre todo al llegar hasta la zona de Cuauhtémoc. Poco adelante, a la altura de Marcos Carrillo, pues elementos de tránsito cierran la incorporación de los carriles eh, pues laterales hacia los centrales. Esto para pues, evitar mayores conflictos Esto también genera pues, el descontento de algunos automovilistas que pretenden incorporarse a los carriles centrales en dirección hacia la zona del aeropuerto. Una vía alterna para quien parte de la zona de Sola también de las dimensiones del eje central, utilizar el eje 4 el eje 4 con un mejor avance para poder incorporarse hacia la zona del eje 3 y del eje 2 oriente. El reporte, buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches, eh, Daniel Magaña. Continuamos. Continuamos pendientes. Son las siete con diez, las siete con diez horas del centro de la República Mexicana. fíjese que está eh, trascendiendo a través de las redes sociales un video verdaderamente dramático en donde se observa claramente cómo viene precisamente esta migración de aves. En la imagen se ve, haga de cuenta, una calle, ¿no? Se ve la calle, se ven las casas, se ven los arbolitos, se ven... imagine esto, ¿no? Y en las fachadas se ven unas casas de color amarillo, ¿no? Y allá al fondo, a la derecha, donde se acaba de ver el cielo, es una cámara de vigilancia, ¿no? Se observa cómo el conjunto de aves vienen volando del lado izquierdo de la pantalla hacia el derecho. Llega un momento en que se pierden por la ubicación de la cámara y así, en cuestión de segundos, mientras se lo estoy platicando, una especie de nube negra se precipita al cielo. Al, al suelo, perdón. Son cientos de aves que se cayeron de repente de estar en el, en el aire. no va a faltar. Y ahorita ya estoy pensando en esto. No va a faltar el que diga, "Ay, es una es un error en la Matrix." No, qué error en la Matrix, ni que nada, eso no existe. Eso no existe. Vamos a pensar en las cosas reales, en las cosas verdaderas. Esto no es un error en la Matrix. Esto que ocurrió es algo que se tiene que investigar con todo detalle, porque si estamos hablando de que hay nubes de aire tóxico para las aves, imagínense si esas capas de aire tóxico están más abajo hacia los seres humanos. Mire, le presento el video para las personas que me están viendo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, ya están, ahí está el momento en el que se caen todas las aves, ya vio usted, es impresionante, es impresionante, porque bueno, se habla de cientos de aves, pero en realidad en el video estamos observando que son miles, desde mi punto de vista, son miles. Mire, ahí lo, ahí lo estamos viendo. Si no lo ha visto en redes sociales, yo un ratito le voy a compartir este video del capitán. Ahí caen todas las aves de golpe y muchas quedan muertas en la calle, en la acera, en las jardineras, en los techos de las casas. Impresionante lo ocurrido el día de hoy esto allá en Cuauhtémoc En la zona menonita de Chihuahua Cuando son las con 7.12 Hora del centro de la República Mexicana Está terminando la semana En materia de economía y finanzas Hubo una recuperación en los mercados financieros Inclusive hasta las criptomonedas Tuvieron un poco de más confianza Durante estos últimos días Toda la economía y finanzas con Héctor Vieira Adelante Héctor
11: la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un avance del 1.20%, equivalente a 629.74 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.229.26 unidades, con lo que cerró la semana con una ganancia acumulada del 3.85%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el Dow Jones retrocedió 503.53 puntos para quedarse en 34.738.06 unidades. Por su parte, el Standard Poor's se dio 85.44 puntos, que lo colocó en 4.418.64 unidades, mientras que el Nasdaq restó 394.49 puntos para situarse en 13.791.15 unidades. En el mercado cambiar el peso mexicano se depreció 0.04% frente al dólar estadounidense Al cotizarse en 20 pesos con 19 centavos a la compra Y en 20 pesos con 54 centavos a la venta en ventanilla El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 14 centavos a la compra Y 23 pesos con 21 centavos a la venta El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas recortó este viernes Su expectativa de crecimiento de la economía mexicana para 2022 Al pasarla del 2.7 al 2% Mientras que el pronóstico de la tasa de inflación para este año se incrementó del 4.3 al 4.4%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en diciembre de 2021 la actividad industrial avanzó 1.2% con respecto al mes previo, mientras que a tasa anual registró un aumento de 6.71%, su mayor alza desde 1997 cuando registró un aumento de 8.03%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que durante 2021 el cobro de tenencia automotriz por parte de los estados registró una caída de 43.4%, ya que solo seis entidades registraron un alza en su recaudación por este concepto. En otras 11 disminuyeron y en 15 no realizan el cobro de este impuesto Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira
2: Ya son las 7 y cuarto, las 7 de la noche con 15 minutos hora del centro en de la República Mexicana Bueno pues decirle a usted en esta, en esta tarde que la Secretaría de Hacienda de Crédito Público eliminó el impuesto especial sobre producción y servicios a la gasolina magna o regular. Esto después de otorgar el 100% de estímulo fiscal que equivale a 5.5 pesos. Y de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, esta medida se aplicará a partir del 12 al 18 de febrero de 2022. Es el mayor apoyo aplicado para la gasolina magna. A ver, vamos. es que es un arma de dos filos. eh, sí. El quitarle el impuesto para aparentar de que baja el precio de la gasolina. Pero hoy tenemos la magna en 20%. $23 pesos, $22.50, $22.90, $22.10, $22.30, la magna, ya no le hablo de la roja, sí, quitarle el impuesto para aparentar de que baja, ese es un artilugio artificial completamente, que además le quita recaudación al Estado, ¿eh? entonces, y además una gasolina barata que promueve, claro, el uso del auto, no que ya hay coches ya no, y que van a impulsar las bicicletas, y que, este, que el medio ambiente. Viene John Kerry para establecer políticas de cuidado del medio ambiente, y aquí bajamos el precio de la gasolina para que se use más gasolina, se usen más autos, e ir en contra de lo acordado y signado con John Kerry, el representante de clima de los Estados Unidos. De verdad que no tiene sentido, pero bueno, es noticia y seguramente usted notará un ligero, una ligera disminución en el precio de la gasolina. Pero, ¿qué tal va a estar el costo del dinero? El aumento en las tasas de interés subió a 6%, lo informamos esta semana por el Banco de México, lo decidió. Juan Musi, analista financiero, aquí en El Heraldo Radio. Mi querido Juan, me da muchísimo gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas noches.
12: Buenas noches, mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte.
2: Bienvenido, Juan. Platícanos sobre este incremento en la tasa de interés. Juan.
12: Sí, mira, Jesús Martín, la verdad es que era esperado, era algo que, desde luego, el mercado anticipaba, y digo, no es una buena noticia. Ahorita que te veía reflexionar sobre esta eh, baja en el, en el precio de la gasolina verde con estos comentarios de que le quitan el impuesto, el arme de dos filos que más me preocupa a mí, la mencionaste, pues uh -huh. es la baja en la recaudación, la recaudación. La, en un país que pues tiene que seguir cuidando muchísimo sus finanzas públicas y que si sigue aplicando este gobierno políticas sociales tan Tan, tan importantes, pues evidentemente estar quitando eh, cuando hay golpes a la economía por la pandemia, por los efectos post-pandemia, etc. Desde luego estoy de acuerdo contigo con tu comentario adicional. El, el tema del incremento en la tasa de interés y, y del costo del dinero, pues obedece a que este tema de la inflación sigue siendo una pesadilla, Jesús Martín, eh, no solamente en México, en Estados Unidos es muy probable que en marzo ya venga un incremento fuerte de la tasa, que la tasa de referencia en ese país aumente 0.50 de un solo golpe, es una creme, una alza súper, súper agresiva. Y en el caso de México, pues evidentemente ya hemos visto varios aumentos, la tasa está en 6%, subió del 5.50 al 6. Y yo creo, mi querido Jesús Martín, que este año podríamos ver todavía cuatro o cinco alzas más. Es decir, que la tasa podría incluso llegar a niveles de 7 siete o 7.5 siete si no vemos a la inflación ceder. Esta misma semana conocimos la cifra de inflación y esta cifra llegó otra vez o sigue sobrepasando el 7%, estamos al 709%, baja un poco del 7.3%, pero sigue siendo una cifra muy alta, entonces no es una buena noticia, la verdad, pero al final de cuentas, esperado, me gustó, te voy a decir algo, me gustó, que estamos estrenando gobernadora del Banco Central, y pues que evidentemente esto eh, habla de que pues ya por lo menos en la primera reunión que encabezó eh, Toma una medida dura, una medida que no es popular Incrementar la tasa de, de referencia 0.50 en su primera reunión me parece acertado Me parece que está haciendo lo que tiene que hacer y no le está buscando dar gusto al presidente ¿Por qué te digo este comentario? Bueno, pues porque después de la designación del presidente por ella, por, por la señora Victoria pues evidentemente nos preocupaba mucho el mercado que se convirtiera en una gobernadora a modo o bueno, en una gobernadora que pudiera en un momento dado pues actuar con un poco de conflicto de interés. no Entonces me gusta y reconozco que esta acción decidida de subir 0.50 siendo su primera reunión pues es una medida acertada.
2: Pues, qué bueno que se vea de esa manera. Sin embargo, Juan, sube mucho la tasa de interés. Yo, yo no recuerdo que, que haya estado en 6% en los últimos en los últimos años. ¿Se encarece el costo de dinero para, para el consumo, para nosotros que tenemos una tarjeta de crédito? ¿De alguna claro. manera esto podría detener la salida de inversión extranjera? ¿Tú cómo lo estás viendo, Juan?
12: Eh, mira, la verdad es que sí, en una primera instancia te diría que el mejorar los réditos en las inversiones evitaría que hubiera mayor fuga de capitales, pero si hay deterioro en las finanzas públicas, ni la tasa de interés alta te ayuda a retener capitales. Es mm -hmm. mucho más importante lo que puedas hacer en materia de confianza, es mucho más importante lo que puedas hacer en materia de dar certidumbre a la inversión en México, más allá de que lo busques retener con tasa. Hoy el diferencial es enorme, Jesús Martín. Tienes la tasa en México al 6% y la Reserva Federal al 0.25%. Cuando veamos a la Reserva Federal subir tasas a, a 0.75, sería muy probable que si viéramos un saltito en el tipo de cambio producto de esta fuga de capitales, porque la gente prefiere 0.75 en dólares que 6% en pesos. ¿Qué podemos ver hacia adelante? Podríamos ver eh, una, una, digamos que, no te quiero decir guerra de tasas de interés, pero si la Reserva Federal sube también tres o cuatro veces en el año las tasas, pues podríamos ver un banco de México que incluso fuera más agresivo para retener inversión. Ahora, lo que me preguntaste, la respuesta es sí. No es una buena noticia para los que tienen crédito a tasa variable, llámese crédito al consumo, tarjeta de crédito, pero pues es una medida restrictiva que tienes que aplicar una medicina dura y dolorosa para luchar contra la inflación.
2: Vaya, Bueno, pues este a, a mí lo que me, me, me gusta es que nos muestres confianza, que evidentemente tú muestras confianza, hay confianza en los inversionistas y en el mercado de las decisiones de la nueva gobernadora del Banco de México. Por lo menos en esta podemos respirar tranquilos, ¿verdad? Juan.
12: Gobernador Gerardo Esquivel ha estado muy en pro de... de eh pues ir casi que siempre en contra de los demás miembros de la junta de gobierno y eso me daba miedo que ahora también la gobernadora estuviera de ese misma, en esa misma corriente. Entonces me parece que es una buena, es un buen debut de la nueva gobernadora del banco central y esto manda una señal de confianza al mercado, desde luego. Muy bien. Mi querido
2: Juan, te agradezco mucho que en viernes nos tomes la llamada, nos platiques finalmente cómo hay que interpretar esto que anunció el Banco de México. Te busco la próxima semana, mi querido Juan, y por favor compártenos tu cuenta de Twitter para que el público entre en contacto contigo, por favor.
12: Por supuesto, mi querido Jesús Martín, es arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi.
2: Gracias Juan, fuerte abrazo como siempre.
12: Como siempre, un placer estar contigo, sus Martín. Un abrazo fuerte.
2: Abrazo, que te vaya muy bien. Es Juan Musi analista financiero, aquí en El Heraldo Radio, explicándonos todos los alcances. Eh, pe, pe, pero sobre todo, ¿cómo está digiriendo el mercado y los inversionistas la decisión de la nueva gobernadora del Banco de México? Todos pensábamos que iba a ser lo que le dijeran allá en el Palacio Nacional y todo parece indicar que no es así. Bien, continuamos con la información. Quiero decirle eh, que la transmisión de YouTube, la primera, no sé, no sé qué fue lo que ocurrió, pero bueno, estamos en una segunda transmisión, así que ya estamos nuevamente en YouTube en una nueva, <coughs> en un nuevo programa, así que le invito para que lo vea a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, chat en vivo y demás. Casualmente el otro programa se atoró lo de que les presenté al personaje este ahí eh, en el corte comercial, ¿se acuerda? Raro, ¿no? Extraño. Extraño, extraño, pero bueno, parece que estamos bajo el ojo prácticamente de cualquier persona. Le doy nuevamente los números de COVID-19. Según, según lo que ha informado el, la Secretaría de Salud, 31,336 personas se han contagiado en las últimas 24 horas de coronavirus de la cepa, variante y subtipo que usted quiera. 5.257.605 es el total acumulado en lo que va de la pandemia, 564 muertos en las últimas 24 horas para un total de 312.118. El índice de letalidad está en 5.93%. Bien, antes de, de ir a los anuncios, eh, quiero agradecer infinitamente los comentarios del público que nos están enviando a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Le agradezco a Abel Torres, gracias Abel, también para Laura Garza, también muchísimas gracias por sus reacciones. Sí, ¿verdad? Leonardo Colunga también agradezco mucho tus comentarios. Gofo Blumen también, gracias, Yugmi también muchas gracias. Eh, muchas personas reaccionan a la fotografía que Envié del costo de la gasolina que me costó a mí el día de hoy, 22 pesos con 19 centavos. Vamos a ver si mañana, luego del anuncio de cancelar el IEPS, efectivamente baja Gerardo Carreón Maya. Muchísimas gracias también por el cartón que nos has enviado. Buenos anuncios. Y al regreso le tengo más información y entrevistas en el Heraldo Radio.
1: Escuchas a.
2: ha puesto a escuchar con todo detalle la marcha nupcial, independientemente de que nos trae a la memoria los maravillosos recuerdos de, 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 del momento más importante para muchas personas de su vida, eh, esta composición de Félix Mendelssohn es una, es una pieza verdaderamente extraordinaria, más allá de pensar eh, que se toca en las bodas, si usted la disfruta como una pieza musical es verdaderamente extraordinaria, pero siempre nos remite evidentemente a la, a la unión de dos personas, y lo que yo le quiero decir es que hay de cajas chinas a cajas chinas. Una cosa es el conflicto de España, para que no hablemos de los problemas del presidente en Houston y su hijo. Y otra cosa es que le diga que la señora Elvester Gordillo se casó con su novio. Sí, sí, sí. Elvester Gordillo, la lideresa de los... eternamente lideresa de los maestros, se casó con su abogado. ¿sí? Un chamaco de 36 años de edad, Luis Antonio Lagunas. Y para las personas que me están viendo a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX, les estoy presentando el video que se dio a conocer luego de la boda civil. Hoy se casaron por el civil el Bester Gordillo, 77 años, con su esposo, su abogado de 36 y bueno, pues han subido un video a las redes sociales en donde, pues, en un lugar que se ve mágico, maravilloso, con cactus y no sé qué tanta cosa, pues dan un mensaje de su amor. Y fíjese, a unos días del cumpleaños del Bester, que cumplió el 6 de febrero, ¿verdad? Acaba de ser el cumpleaños del Vester Gordillo 6 de febrero Y a unos días del de Día del Amor y la Amistad A ver, súbale el volumen a su radio Este es el audio del video Que le estoy mostrando en Youtube En donde el Vester Gordillo La lideresa magisterial Habla junto con su esposo Un joven de 36 años Después de 7 años de compartir la vida juntos Él y yo finalmente nos casamos De todo corazón muchas gracias Por todo el cariño que nos han mostrado
0: Gracias, soy plenamente feliz. La vida ha sido generosa y ustedes conmigo.
2: Mire, yo no voy a hacer mofa de esto, ¿sí? Dijo... Es, 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 no es común, ¿está usted de acuerdo que no es común que una mujer que le duplique más, le duplica más la edad de este joven, pero se hayan casado? Me dicen que el amor es el amor, Ángel, que el amor es el... Emanuel, el amor es el amor, ¿sí? Mira nada más, pues bueno, sí, dice, dice que el amor es ciego, <risa> ya, ya no me hagan de decir cosas, por favor, porque estamos al aire en la plataforma del Heraldo, pero este, es noticia, ¿eh? es noticia. Es noticias, es noticia, es, noticia, es noticia. Pero yo le voy a decir una cosa, con toda franqueza. Le voy a mostrar nuevamente el video. Lo que a mí me parece sorprendente, sorprendente en el mejor de los sentidos, y yo no entiendo cómo es, que el vestir gordillo se ve espléndida. O sea, ¿qué hace? ¿Qué come? ¿Qué ejercicios hace? ¿Qué, qué suplementos vitamínicos se toma? ¿Qué trata? No lo sé. Pero para quienes están viendo el video que le estoy compartiendo a través de YouTube... No parece una persona de 77 años. Normalmente una persona a los 77 años bueno, ya ya, 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 ya muestra los signos de que ha pasado la edad. No sé, es tan grande, pero ya que ha pasado la edad. Pero ella se ve fácil como una mujer de 50 y tantos años. ¿eh? O sea, vea usted el video. Vea usted el video que le estoy mostrando. Y es uno que se subió a las redes sociales. Entonces, dentro de todo esto que puede generar todo tipo de reacciones, a mí lo que me sorprende es la forma en la que se cuida el vestir gordillo. A mí me sorprende. Y luego, pasando lo que pasó en la cárcel, lo que implica en el desgaste emocional, el desgaste físico, el desgaste toda índole. ¿Alguien tiene una explicación? ¿Alguien tiene una explicación? Pero bueno, pues, cuando sucede este tipo de cosas, que son... Es, esto es una noticia tipo... ¿Qué? ¿Revista qué? ¿Te, TV Novelas. Ay, Ángel, ¿no? que le notas, ¿no? no o, o del diario Basta, ¿no? Del señor Cantón. No, 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 van a salir en el Ola. Y pues en el Ola español. Ay, sí, pues aquí. Hay que tener estilo. Primero muerto sin estilo, ¿no? Pues sí. Bueno. Dice, sí, la señora ha de tener dinero, ¿no? Sí, la señora ha de tener dinero. Pues sí. Así, aquí aplica muy bien, ¿no? Sí, aquí, sí. La señora de tener dinero. Bueno, ya un poco más serios. Bueno, pues que les vaya bien. Que sean felices, pero ni crean que nos vamos a distraer con eso. ¿eh? Vamos a seguir evidentemente con los asuntos importantes... Que ocupan a nuestro país. Y bueno, pues ya de todo lo demás, pues ya lo iremos considerando como una especie de aderezo en todo lo que tiene que ver con la agenda, la agenda informativa del día de hoy. Bueno, cuando son las 7:36, las 7:36 horas del centro de la República Mexicana, fiscales de Estados Unidos informaron que consiguieron documentos de la computadora del ex titular de seguridad, del ex titular de seguridad pública, Genero García Luna, quien es acusado de narcotráfico y de recibir sobornos por parte del cartel de sinaloa la fiscalía federal de distrito este de nueva york solicitó al tribunal que lleva el caso que todo el material recolectado incluido mensajes en su cuenta de whatsapp y correos electrónicos permanezcan embargado y no se haga público en ningún momento que no se haga público en ningún momento ya ve cuando una investigación se hace de manera seria cuando una investigación se realiza de manera seria y profesional la información confidencial se mantiene en resguardo y no se hace público en ningún momento. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, mientras tanto, el gobierno del Reino Unido urgió este viernes a los ciudadanos británicos en Ucrania a abandonar el país lo antes posible. En las noticias internacionales siguen escuchándose los tambores de guerra, aun cuando Alemania aun cuando Francia han hecho trabajo diplomático para que no se dé un enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, en donde evidentemente se involucraría China por el lado ruso y, y los otros otros países europeos por el lado estadounidense, pues parece que no ha tenido éxito. Hoy, por lo pronto, el gobierno del Reino Unido urgió este viernes, a igual que los Estados Unidos, no nada más al personal diplomático en Ucrania, no, 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 a los ciudadanos que por algún motivo estén en Ucrania, por motivos de familia, por motivos de trabajo, por motivos de paseo, por motivo de vacaciones, de descanso, que todos los británicos deben abandonar cuanto antes Ucrania mientras todavía haya medios comerciales disponibles para hacerlo. Mientras tanto, Estados Unidos realizó un pedido similar acotando las próximas 24-48 horas y advirtió que no podrá a sus soldados, no pondrá a sus soldados en una zona de guerra para rescatar a estadounidenses que decidan permanecer en territorio ucraniano. Esto es finalmente lo que se ha dado a conocer de ambos países. Los dos coinciden, Estados Unidos y el Reino Unido anuncian la salida inmediata, no nada más de su personal diplomático, sino de todos sus ciudadanos del territorio ucraniano. Eh, eh, inclusive este eh, eh, el señor Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ha dicho que si no salen, una vez iniciado el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos se vería imposibilitado para sacar a cualquier estadounidense de Ucrania, o sea, bajo advertencia no hay engaño. Las con 7.38, tiempo del Centro de México. Roberto San Germán en la línea telefónica con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué fin de semana vamos a tener? ¿No es así?
5: ¿Qué tal? Buenas noches, me quedo Jesús Martín y gente que nos sintoniza. Pues sí, se viene el Super Domingo. El famoso Super Bowl 56 en la ciudad de Los Ángeles, en el estadio SoFi, uno de los estadios más eh, nuevos y con más tecnología que se encuentran en el mundo. Es una arena impresionante del señor Cronky, el dueño de los eh, Rams. Hay que recordar que los Rams no van a ser el equipo local, porque el equipo local, curiosamente, son los Bengals de Cincinnati o los Cincinnati Bengals. Ellos son los que les toca ser locales en esta ocasión, así que el visitante va a ser el dueño de casa. Es uno de los, de, de los datos raros que se van a dar, pero también pues vamos a hablar de diferentes situaciones que se van a venir en el Super Bowl, eh, cuánto va a costar un comercial, estás hablando de alrededor de 6 millones de dólares, eh, también lo que van a hacer, la cantidad de alitas que se van a comer, están tratando o están diciendo que va a ser una cantidad más o menos de 1.42 billones de alitas. No. Es lo que se van a consumir, ¿sí? 1420 ¿Sí? millones, millones de, de alitas de pollo. De, uh -huh.
2: y, y lo demás del pollo, la pechuga, la rabadilla, no, eso, la pierna. Eso,
5: eso, ¿no? eso, olvídalo. Eso no sirve para hacer alitas. Sí, no, eso no es, eso para es para hacer, para hacer nuggets, alitas. ¿no?
2: Y hamburguesas de Exactam pollo.
5: Esa, exactamente, sí, yeah. mi querido amigo. Van a hacer eso. También el guacamole es una locura lo que se vende de guacamole, uh -huh. entre lo que es el, el Día de acción de Gracias y el Super Bowl, este año nada más, para que te des una idea, 140, ¿sí? Uh
7: -huh.
5: eh, eh, se habla también de 140 toneladas de aguacate. 140
2: no. Oye, y también allá en Estados Unidos cuesta 3 y medio 4 dólares el kilo, igual que aquí en México.
5: No, son más caros, no mi querido amigo. Ah, ¿sí? Es más caro el aguacate todavía ya, todavía es más caro el aguacate, la verdad es que te puedes dar cuenta de lo que te cuesta, es una locura. Y por primera ocasión en la historia va a haber un comercial del aguacate mexicano, amigo.
2: A ver, ¿y en qué consiste ese comercial?
5: No sabemos, lo vamos a ver, va a ser... Sí, 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 el aguacate de origen estará presente en el Ay. Super Bowl haciendo un, un, este, ¿cómo Ay. se llama? ¿Un comercial? A ver, te, eh, espérame un tantito.
2: Yo sé que los 30 segundos, los 20 segundos de comercial en Super Bowl son cantidades millonarias. ¿A poco los aguacateros michoacanos tuvieron dinero para hacer un comercial en el Super Bowl? ¿Serán ellos o serán otras entidades, mi querido Roberto?
5: Mi querido amigo, usted sabe cómo le dicen, el aguacate, ¿no? El oro verde. El oro verde, sí. Nada más para que nos demos una idea de la cantidad de aguacate que tenemos. Mira, para que tengas una idea. México, más o menos produce un millón doscientas mil toneladas anuales en promedio. Ajá. Es lo que se dice que produce. Y dicen que más o menos el 80% de las toneladas son de Puebla y el restante pues vienen de diferentes regiones, como es tú, de Michoacán. Y sabemos que el aguacate michoacano se consume en todo el mundo. Y no más en los Estados Unidos, en Japón es superpreciado
2: Ajá.
5: No, sabemos, ¿no? Pues para que nos demos una idea, imagínate 140 millones, 140 toneladas de aguacate. Es una locura, amigo. Ajá.
2: Bueno, pues eh, vamos a estar muy atentos de la fiesta del aguacate y de las alitas, ¿eh?
5: Exactamente, y un Super Bowl que pues parece que no jala mucho a la gente porque son dos equipos que, por lo menos eh, los Cincinnati Bengals no es un equipo que tenga tanto arrastre. Hay que recordar que los Rams estuvieron mucho tiempo en Los Ángeles y después se cambiaron a San Luis. Entonces esto les quitó un poco de los seguidores sobre todo de la ciudad de Los Ángeles y regresan, regresaron hace poquito a Los Ángeles entonces pues parece ser que no es uno de los Super Bowls más atractivos de la historia pero puede ser un buen partido eh. puede ser un buen partido, yo creo que no va a ser de muchos puntos, pero puede ser un buen duelo entre dos, eh, do, do, dos equipos que están bien entrenados Zach Taylor por un lado y el señor Sean McVay por el otro y que creo que puede verse cosas interesantes, un Super Bowl con head coaches muy jóvenes buenos corebacks sobre todo el de los Bengals, el, el chamaquito este, Joe Burrow, es una maravilla desde que estaba en el colegial. Y hay que ver a los dos equipos, creo que este duelo eh, se va a definir por las defensivas, mi querido amigo, y creo que tiene mejor defensiva el equipo de los Rams. Así que ya veremos, ya veremos cómo el lunes, Bien. si podemos platicar de cómo fue este sí. Super Bowl. Y bueno, y ya luego pues tendremos que hablar de nuestra liga muy X. Tu equipo del Cruz Azul está haciendo todo lo posible, amigo, Ajá. por echar a perder el campeonato que tuvieron. ¿eh? Oye, todo antes, lo
2: posible. Antes de que me platiques de estas tonterías que está haciendo la maquinita, en, en, regresando al asunto del Super Bowl, los que somos villamel, villamelones de, de la sí. NFL, pues estamos preocupados sí. por el medio tiempo. ¿Cómo que puro reguetonero, hombre? También es Mira, una parte importante del Super Bowl, ¿no? El medio sí, tiempo, claro. el espectáculo
5: yo creo que hace muchos años fue muy importante y creo que se fue cayendo uh -huh. pero creo que la NFL lo que está buscando es reconciliarse con los jóvenes, sobre todo por la cuestión de los tiempos, como dura tanto el partido la verdad es que ya los jóvenes Nuestros hijos, pues no ven el Super Bowl, no ven, no tienen tres horas como antes, porque nosotros nada más teníamos un canal de televisión o dos canales de televisión. Entonces no teníamos la oportunidad de estar viendo y todas las redes y toda la cuestión de la tecnología. Entonces ahora los chavos, la verdad es que el Super Bowl es un evento que no les interesa mucho, no genera las audiencias que tenía con nosotros, y entonces lo que está tratando de hacer la NFL, pues es jalarlos con un show de medio tiempo, en donde puede estar Snoop Dogg, en donde está Eminem, en donde puede sacar otro rapero, donde podría estar un Bad Bunny, donde, o sea, están buscando llegarle a los jóvenes uh -huh. para volverlos a cautivar por un simplemente un, un ahora sí que el espectáculo de medio tiempo además el espectáculo de medio tiempo te voy a platicar algo, la NFL no les paga ¿eh? uh -huh. te dan la oportunidad de salir gracias a eso o a ello, sería la palabra correcta eh, Bruno Mars ha sido de las eh, personas mejor beneficiadas con esa cuestión del Super Bowl este hombre en el momento que hizo eso también creció mucho en seguidores uh -huh. y muchos artistas les dicen: Oye, quieres tocar en el medio tiempo del Super Bowl, pero es de a gratis. No dicen perfecto, porque tiene una cantidad de seguidores a nivel mundial que te van a ver. Entonces, si sí era un espectáculo importante. A mí me tocó ver el de Michael Jackson y fue una locura. Sigue
2: siendo el mejor show, el de la historia, ¿no? El este. mejor.
5: Y va a ser muy difícil que alguien igual y lo quiso Michael Jackson en ese Super Bowl, que fue una locura verlo. De verdad, no creo que haya otro uh -huh. que haga lo que hizo Michael Jackson.
2: ¿Se recuerda más ese Super Bowl por Michael Jackson que por quienes jugaron, no? ¿Quiénes jugaron en ese entonces? ¿Lo recuerdan? Sí,
5: sí, 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 sí. No, de sí es exactamente. Ahorita, a, a, así rápido de bote pronto, no, no, no me acuerdo si fue es la primera Sí, creo que... Creo que es Dallas contra Pittsburgh, si no mal recuerdo, pero, pero sí, ese Super Bowl fue una locura, eh. Sí. La verdad es que ese, 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 ese Super Bowl fue una locura por el show de medio tiempo que hubo de Michael Jackson. La verdad es que tú lo veías y también lo que sacó en tecnología el tipo, ¿no? Porque conocemos, sí, eh, voló, y eh, volamos, al señor, no, 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 fue una locura, sí. eh, fue una locura, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una, fue una super, super locura. Lo que hizo el señor Michael Jackson uh -huh. en ese en Muy ese bien. medio tiempo, la verdad, y pues bueno, lo, lo que te estaba diciendo, ¿no, amigo? Que fue, no, este, la maquinita y ese espectáculo, uh -huh. sí, y ese espectáculo, como dices, no, fueron los vaqueros contra el equipo de los Bills de Búfalo. Fue uno de los dos, de los dos Super Bowls que le ganó el equipo de los vaqueros de Dallas, los últimos, al equipo de los Bills de Búfalo, ahí salió, y fueron 13 minutos de Michael Jackson, y además un comercial de Pepsi. Muy bien, bueno. Que también salía él. maquinita, maquinita. Destrozando lo que hizo Álvaro Dávila, regresa Jaime Ordiales, problemas en la directiva, y, y se dice, y se dice por abajo, lo, ya sabes que lo no van a decir muchas cosas, que Reynoso puso en la mesa su renuncia si venía Jaime Ordiales, uh -huh. el director técnico. Sí. O sea, de verdad, no, no creo que el problema de tu máquina sí van a ser siempre los de pantalón largo, ¿no? ¿eh? <risa> sí,
2: sin duda, no, no, no sea, me queda la menor
5: parece que no es la cancha, parece que es la gente pantalón largo, hay que esperar a ver qué sucede, si es que Juan Reynoso se va del equipo, ¿eh? y sería una tontería, ¿eh, amigo, pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan en el fútbol mexicano. ¿eh?
2: Muy bien. Pues, eh, mi querido Roberto San Germán, vemos el Super Bowl el próximo domingo, le platicamos el próximo lunes. Te envío un fuerte abrazo, como siempre, mi querido Roberto, gracias por estar aquí, como siempre.
5: Igualmente me quedo Jesús Martín, que pases buen fin de semana y también para todos y el lunes estaremos aquí contigo.
2: Eh, Dios mediante estaremos aquí, gracias Roberto, un abrazo, que te vea muy bien. Roberto San Germán con toda la información deportiva, ya son las 7.48, ya en 12 minutos serán las 8 de la noche. Me da un enorme gusto saludar, súbale el volumen a su radio, a Carlos Urquiza. Él es fundador y director ejecutivo del Centro para el... Eh, Carlos Núñez Urquiza, fundador y director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Empresa Familiar, de nuestros buenos amigos de Citibanamex. Don Carlos Núñez Urquiza, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
7: Jesús, muy buenas noches. Un
2: gusto estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues el libro Sucesiones, en la empresa familiar, historia, historias de éxito. Háblenos de ello, por favor, don Carlos.
7: Bueno, eh, creo que es una aportación muy interesante al estudio del tema de la empresa familiar. Este libro lo editamos junto con el Tecnológico de Monterrey y, y tiene eh, dos partes fundamentales. Por un lado, la, los artículos de diferentes profesores y consultores tanto de instituciones de educación superior mexicanas como extranjeras comentando sobre los resultados de una minuciosa investigación que hicimos en toda la República sobre la sucesión en las empresas familiares. Entonces, buena parte del libro presenta las estadísticas y los comentarios de diferentes consultores y profesores. Y la otra parte del libro es una reseña muy breve, una síntesis de la historia de cinco empresas familiares muy exitosas, que han, la mayoría de ellas ya tienen más de 100 años de existencia y han eh, transitado cuando menos tres eh, sucesiones en las empresas familiares.
2: Este es un asunto muy interesante porque México tiene muchas empresas familiares, pero el, el brinco, la sucesión, el heredar una gran empresa a los hijos y luego estos hijos de los hijos son verdaderos momentos de, de, de quiebre, quiebre en algunas empresas y no todas salen adelante, ¿no es así, este don Carlos?
7: Es muy cierto, esto es un momento de quiebre y es penoso decirlo, pero la mayor parte de las empresas no, trans, no transitan con éxito este relevo de la primera a la segunda generación. Dicen las estadísticas, no solamente en México sino en casi todos los países del mundo que solamente una tercera parte de las empresas familiares llegan a la segunda generación y solamente el 13% a la tercera generación y algo así como el 3 o 4% a la siguiente generación. De ahí el famoso aforismo Jesús del 30-13-13.
2: 30, 13, 3, en esa proporción, en promedio, entonces. Así es. Sí, pero, sí, pero esto sí, es no en México, qué, nada más en México sucede, o es un fenómeno a nivel mundial, don Carlos.
7: No, hay estadísticas similares que surgen en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Alemania, y en países de América Latina. Vamos, en algunos casos, y si dependiendo del sector, puede ser que no sea el 30, sino el 35%, o que no sea el 13%, las empresas que llegan a la tercera generación en el 15, el 18 o el 10, pero más o menos convergen en estos números.
2: Vaya, de, 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 ¿qué es lo que sucede entre generación y generación? ¿Es el cambio de generación? ¿Es la educación? ¿Es la no formación en la carencia? ¿Qué, qué, qué es lo que produce que una empresa pues, no, no fluya después de la primera generación como lo hubiesen esperado padres o abuelos? ¿Qué es lo que sucede?
7: Bueno, hay muchos factores, Jesús. Yo creo que podríamos decir que los podemos clasificar en diferentes especies. Uno eh, es lo que tiene que ver con el patriarca, con el fundador, y ahora lo, lo comento. Un segundo aspecto es eh, el que tiene que ver con los hijos, con los posibles herederos. Y un tercer aspecto es el que tiene que ver con situaciones que se presentan en la vida de las empresas, planeadas o inesperadas. En cuanto al primer aspecto, el relativo al, al patriarca, al fundador, nosotros eh, durante varios años hicimos encuestas y le preguntábamos a los patriarcas, principalmente de la primera generación, pero a veces al director general en la siguiente generación. Oye, ¿Cuándo te piensas jubilar? ¿Cuándo pensarías dejar el mando? Y es muy interesante que la mayor parte de ellos nos decían, yo me voy a jubilar en cinco años o antes de cinco años, como el 60% Jesús, uh -huh. eh, y el 80% nos decían antes de diez años. Pero de esos, muchos decían que antes de cinco años. Pasaban los cinco años o los diez años y no se retiraban, no se jubilaban. Uh -huh. Entonces, eh, no eh, a través de encuestas, sino de entrevista profunda, entrevista personal, uno a uno, indagamos qué es lo que ocurre y lo que ocurre es lo que está en la mente y en el corazón del patriarca y que nosotros hemos llama llamado los temores del patriarca. ¿Y cuáles son los temores del patriarca? Pues son muchos Jesús, pero principalmente cinco. Uh
3: -huh.
7: eh, uno es la preocupación de que los posibles sucesores no tengan el perfil adecuado uh -huh. o la preparación suficiente. Sí. Una segunda preocupación es bueno, ¿y yo qué carambas voy a hacer después?
8: Después. Uh -huh. Yo
7: entrego el mando y después, ¿qué voy a hacer? Ahora soy don Jesús y después voy a ser don quién, ¿no? Si ya entregué el mando. Sí. Tercero, la posibilidad de que la sucesión provoque conflictos familiares o conflictos con los socios. Sí. Cuarto, perder el control de las decisiones económicas de la empresa y con ello perder su estatus sí. dentro de la familia. Sí, don Carlos. Y, y, no solamente en la sociedad, sino dentro de la familia. ¿Y, ¿Y el quinto? En quinto, en quinto lugar, eh, hay, hay un hay un temor de muy relacionado con la identidad de la persona.
2: Correcto. Los la directores identidad.
7: Generales Sí, la identidad, esto es muy interesante, Jesús.
2: Porque... Sí, fíjese que se me acaba el tiempo, de, inclusive del sí. programa, don Carlos. Voy a hacer una sí. cosa, lo invito la próxima semana para que sigamos hablando sobre este libro, sucesión en la empresa familiar. ¿Me acepta la invitación, don Carlos, para seguir platicando el próximo lunes? Con
7: todo lunes. gusto, desde luego
2: que sí, don Jesús. El, el lunes lo vuelvo a invitar para esta segunda parte. Muchas gracias a Carlos Núñez Urquiza, gracias por estar aquí. Sí. Gracias, muy buenas noches. Nos vamos, gracias, mañana a las nueve de la mañana.